0: Naar aanleiding van de paasviering schreef ik enkele gedachten neer. Zij drukken voor mij de kern uit van dit gebeuren en vormen de grondslag van wat ik oprecht meen dat mijn opdracht als christen is. Van harte welkom op deze zoektocht naar inzicht en inspiratie. In deze bijdrage wil ik starten bij het hoogfeest van Pasen, waarin de vieringen inderdaad rijkelijk voorzien zijn van teksten, verhalen Lezingen die lijden, dood en vereisnis plaatsen in de lange joods-christelijke traditie. Te beginnen met het scheppingsverhaal. Alles begon met God. Zo begint het Oude Testament met het boek Genesis en in het eerste hoofdstuk daarvan begint het eerste scheppingsverhaal. Een verhaal dat chronologisch niet eerst geschreven werd, maar gedateerd wordt rond de periode van de Babylonische ballingschap. In een donkere tijd van onderdrukking, van ontheemd zijn, klinkt een boodschap van hoop. Niet de chaos, de wanorde, het duister, de slavernij zijn de bestemming van de schepping. Wel het licht, de aarde die ons gegeven werd om te beheren als een goede huisvader. De mensen, geschapen naar Gods speelt en geroepen om in liefde met elkaar te leven. Maar de schepping is niet af en niet volmaakt. De werkelijkheid blijft een opdracht, een zoektocht naar geluk. Heel het Oude Testament spreekt ervan. Ook de verhalen van de uitocht, doortocht, intocht. Abraham, die de hongersnood ontvluchtte en in Egypte terechtkwam. Mozes, die het volk wegleidt uit slavernij, verdrukking en wanhoop. Die telkens opnieuw op weg gaan, wordt niet beschouwd als een louter menselijke beslissing of keuze. Of een tocht alleen. Steeds weer klinkt het, dat de mens dat niet alleen kan, maar ook dat hij er niet alleen voor staat. Hij wordt gesteund door de liefde, de kracht, de betrokkenheid van God. Zijn schepper, Jawee, ik ben die ben, ik zal er zijn voor u, de Abba, Vader. En in het paasevangelie horen we hoe de vrouwen naar het graf gingen, sowieso met een zwaar gemoed door het lijden en de dood van hun rabbi, hun geliefde leraar. Wie zal de steen wegrollen? Niet alleen de steen die het graf afsloot, Maar vooral de steen in hun hart, in hun maag. Maar ze moeten hem niet zelf wegrollen. Hij is weg. En ze krijgen de fantastische boodschap van hoop. Hij is verrezen. Hij leeft. En de opdracht gaat aan zijn leerlingen vertellen. Die blijde boodschap. Dat eu angelion. En nu is het onze beurt. In deze tijd van chaos, duisternis, angst, onvrijheid, onvrede, wordt ons dezelfde boodschap van hoop aangezegd. De belofte van leven, licht, bevrijding. Wij worden ook gedragen. God, Hij die liefde is, is er voor ons, zal er voor ons zijn. Wij mogen delen in de opstanding. Het Pasen van de Heer draagt in zich ook onze Pasen. Nieuw leven in overvloed. Laat we elkaar da- dragen en deze vreugde, deze hoop uitdragen. De opdracht om dit goede nieuws te verkondigen begint hier bij de vrouwen die de eerste getuigen zijn van het lege graf. En in de vier evangelies krijgen zij de boodschap dat Jezus verrezen is en de opdracht dit te gaan vertellen aan de leerlingen. Wat zou er gebeurd zijn als deze vrouwen zich hadden laten leiden door angst? Of door geldende regels, bijvoorbeeld dat vrouwen geen recht hebben om luidop te spreken? Of stel dat de apostelen het hadden afgedaan als inferieure vrouwen praat en er geen gehoor aan hadden gegeven. Het feit dat de baasboodschap verkondigd moet worden, heeft onontkomelijk geleid tot een beweging van mensen die, na de eerste aarzeling en angst, met pinksteren geraakt en begeesterd op opweggingen om die blijde boodschap uit te dragen, te verkondigen, het begin van wat wij kerk noemen. En net nu verschijnt er in de standaard van 3 april 21 een opiniestuk, de stille ommekeer voor vrouwen in de kerk. Vrouw, kerk, verkondiging, het houdt me al zo lang bezig als ik als vrouw pastoraal actief ben, met andere woorden, al zo'n 45 jaar. De enige bestaansreden van de kerk, kerken, is de verkondiging van de blijde boodschap, zo kernachtig verwoord in de paasboodschap. Maar om te verkondigen, heb je mensen nodig. Mensen die in woord en daad deze boodschap geloven en gelovig beleven, als mens, met vallen en opstaan, maar wel authentiek, oprecht. Mensen ook die voldoende kennis hebben, weten waar het echt om gaat en die kennis kunnen overbrengen. Mensen die door een gemeenschap herkend en erkend worden als gelovige mensen die bekwaam zijn om te verkondigen en die dus als verkondiger geaccepteerd worden. Of zij man zijn of vrouw, gehuurd of ongehuwd homo hetero neutraal maakt op zich niet uit, tenzij dit in een bepaalde historisch-sociaal-maatschappelijke context voor de gemeenschap een struikelblok is en het daardoor op dat moment in die tijd op die plaats maatschappelijk onmogelijk is om door de brede gemeenschap aanvaard te kunnen worden als voorganger. Ik heb er geen moeite mee om te begrijpen dat de maatschappelijke positie van vrouwen het in bepaalde periodes van de geschiedenis, of zelfs nu nog in bepaalde continenten of regio's, onmogelijk maakte of maakt om hen als voorganger te aanvaarden. Hetzelfde geldt voor het verplicht celibaat voor mannen, dat juist werd ingevoerd vanuit een neoplatoons dualistisch denken, de geest, wauw, het lichaam en met name seks, ba. en omwille, vanuit de handlopende erfeniskwesties, vooral dan van de hogere geestelijkheid. Maar tijden veranderen, een samenleving evolueert en zeker hier in het Oude Westen zijn zowel het verplicht celibaat als de houding van de kerk tegenover onder andere de vrouw zeker niet meer maatschappelijk gedragen. Integendeel. Ze zijn voor velen een struikelblok en benadrukken alleen maar hoe wereldvreemd de kerk is en hoe ver ze afstaat van de dagelijkse realiteit, van het leven hier en nu. Er is zoveel nood aan verkondiging van die hoopvolle boodschap en er zijn ook heel wat mannen en vooral vrouwen die die taak kunnen en willen opnemen, maar die botsen op een muur van rigide regels. Het wordt hoog, hoog tijd dat de kerkelijke leiders zich focussen op die meest fundamentele opdracht van de verkondiging van de blijde boodschap en dat ze zich daarbij laten inspireren door de apostelen, met name het eerste apostelconcilie, beschreven in het boek Handelingen. De eerste leerlingen namen hun opdracht tot verkondigen heel serieus, maar botsten vlug op het probleem van de besnijdenis. De apostelen, net als Jezus' vrome Joden, vonden de besnijdenis een belangrijke regel. Maar eens de uitbreiding van het christendom verder ging naar de zogenaamde heidense gebieden, ontstond er een heel fundamentele discussie. Moesten heidenen om christen te worden eerst Jood worden, en dus besneden worden, of niet? En daarnaast ook het zich houden aan de Joodse spijswetten. Het is ongetwijfeld een bitter harde strijd geweest, en men heeft er zelfs een concilie voor bijeengeroepen. En daarop heeft men duidelijk gekozen voor de voortgang van de verkondiging. En heeft men datgene losgelaten wat de verkondiging toen op dat moment op die plaats in de weg stond. En daar was behoorlijk veel moed voor nodig. En die is nu evenzeer nodig. De wereld is veel groter en veel diverser geworden, en niet overal kan men dezelfde regels hanteren, omdat er nu eenmaal enorme maatschappelijke verschillen zijn. Maar laat de plaatselijke bischoppensynodes in alle eerlijkheid kijken wat staat hier de verkondiging in de weg. En laat hen dan dezelfde moed hebben als hun eerste voorgangers. Als hier het verplicht celibaat en vooral ook de houding tegenover de vrouw en de uitsluiting van vrouwen uit het ambt, terwijl het de facto hoofdzakelijk vrouwen zijn die met hart en ziel de kerk dragen, als die dingen maken dat de kerk ongeloofwaardig is, dan moet men dat oplossen. Respecteer elke mens, ongeacht zijn geaardheid, seks afkomst. Schaf het verplicht, niet het vrijwillige gekozen celibaat af. Stel de ambten zonder onderscheid open voor mensen die bekwaam zijn. Het gaat niet om principes van gelijke rechten. Als mannen het mogen, moeten vrouwen het ook mogen. Als celibataire mannen het mogen, dan ook gehuwden, enzovoort. Nee, het gaat fundamenteel om de dienstbaarheid in navolging van Christus. En gehoorzamend aan de opdracht die van hem de vrezende uitging, verkondigt de blijde boodschap.